0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo capítulo de Esto va solo. Me encanta ahora hacer podcast. Voy a hacer uno cada hora, todos los días. <ríe> broma, broma, broma. broma. Vamos a escuchar la entrevista que hice el otro día en el live de Instagram a un crack absoluto, Alberto García Merino, el piloto del Merino Team, que ha completado un Dakar que es para un documental, solo para ellos, en la categoría de clásicos. Han quedado en la vigésima posición pero les ha ocurrido de todo. El titular sería más o menos que todo lo que te puede ocurrir en un Dakar le ha pasado a Alberto García Merino. Escuchadlo con un clínez cerca porque os vais a hartar a llorar de risa. Que muy crack, muy muy crack. Vamos, esto va solo. Hombre, aquí es. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿qué dices?
0: Por fin, por fin te veo. Bueno, quiero decir que es, apenas acababa de, de comenzar el directo. Te, te debería haber hecho una mínima presentación y haber eh, contado a la gente de qué vamos a hablar, pero bueno, yo creo que lo que he puesto en historias en Instagram para, para dar para eh, decir que íbamos en directo ahora estaba bastante claro. Todo lo que le podía haber pasado a Alberto García Merino en el Dakar le ha pasado. O sea, en realidad todo lo que le podía pasar a cualquiera le ha pasado a él. A él y a su hermano que han corrido este Dakar 2021 en la categoría de clásicos y que ha sido, bueno, yo creo que vosotros habéis llevado al coche, más que el coche se ha llevado a vosotros. <risa> esta sería, esta sería un, eh, una presentación muy, muy, muy rápida. Pero antes de nada, Alberto, me gustaría saber cómo está tu mano, porque para la gente, penúltima etapa del Dakar, accidente y lesión en esa mano derecha, Alberto, operación, te tuviste tú que retirar a falta sí. de una etapa… Y te hmm. operaron. Ahora mismo no sé si te operaron en Lleda o aquí en España. Yo creo que en España, ¿no?
1: Sí, al final me vine para acá porque tenía el vuelo, como fue casi al final, pues esperándome un poquito, me operaba ya aquí y me daba más seguridad. Estaba allí solo, me iban a hacer anestesia general, bueno, yo qué sé. No es que no, no tengan allí buenos sitios, pero prefería estar aquí en casa y hacerlo. Y me dieron la opción y me dijeron que era mejor y... Y nada, no lo dudé, me vine para acá, me esperé un par de días más y, y nada, me han hecho un trabajo aquí espectacular. Y nada, ya ¿Sí? estoy bien, he pasado un par de días ahí dolorido, pero nada, bien, es solo hueso al final y, y va bien, esto no, no es nada. ¿Exactamente qué has tenido, Alberto? Pues me he roto tres huesos de, de la mano, de la parte de arriba, como si dijéramos, de los que van de la muñeca a los nudillos, ¿Mm? pues tres. Y bueno, un poco de aplastamiento, pues al final... Pues por poner la mano donde no te iba a ponerla, de, de, pues eso, de la sensación de que te vas a caer para no darte con la cabeza o lo que sea,
0: saqué la mano y, y la puse, me cayó el coche encima. Oh. Eso, ocurrió, Menos que la tierra. eso ocurrió en la penúltima etapa.
1: En la penúltima, sí, ya acabando la
0: además, quedaba una especial pequeña justo en la
1: llegada. Hubo ahí un, un pequeño fallo, entre comillas, de todo mío, por supuesto, porque pues, tenía que haber ido más espacio por ahí pero es que estaba justo la, la final de, de la etapa y venía la, la trampa esa, y no lo indicaba en ninguna parte y, y, bueno, era
0: complicado esquivarlo, porque es que no
1: te lo esperabas y, bueno, pues, pues me lo comí, ya
0: está. Tampoco... Era, ¿Era una duna, era una caída para abajo qué era?
1: Era como un terraplén, pero había como una construcción, que yo creo que es la única en los 15 días que hemos estado, que he visto allí, una construcción ahí en medio, era como un canal que habían hecho así, que no te esperabas, estábamos en medio de la nada y, y justo el coche se me cayó por ahí pues no, no pude esquivármelo y no, no había
0: escapatoria por ningún lado. Bueno, pues bueno, me alegro, me alegro de que, de que esa mano ya vaya eh, solucionándose, que la operación haya ido bien sobre todo, ahora tendrás que hacer tu recuperación. ¿Cuándo te han dicho que, que tienes de, de recuperación? Al
1: eh, principio tengo tres semanas con la escayola esta un poco para que se me suelten las cosas y todo eso y la verdad es que no lo sé. No, entiendo que luego tendré que rehabilitar el tiempo que, que voy a estar con esto parado, ¿sabes? Intento mover los dedos y, y moverlo un poco para que no se me quede ahí muy esto, pero claro, al tener esto un mes sin moverlo, pues entiendo que será para eso. Pero Porque no lo Albert, sé, Alberto, ¿tú a qué te, a qué te dedicas en, en, en tu día a día? Yo soy transportista, tengo una
0: empresa de, de camiones, grúa, y me dedico al transporte.
1: Vale, llevar un está... camión...
0: Pero estás en oficina, ¿no puedes conducir entonces ahora?
1: No, no puedo conducir, claro. Estoy con el
0: teléfono y, bueno, eh, haciendo otras cosas. Ni puedo arreglarlos sí. ni puedo conducirlos. Y luego tu, tu, tu hermano con el que fuiste de copy es eh, sí, Julián, ¿no? que es bombero. Voy a poner la foto de él. Esta foto... No sé si tú la ves. ¿Tú la ves? Sí, sí, la veo. Vale, esta foto es muy relevante ahora mismo porque yo creo que es la única foto que tiene de este Dakar duchado y limpio. ¿Estás de acuerdo?
1: Pues sí, ¿no? es que claro, es que era el Viva, acabábamos de llegar, o sea, claro, ahí todavía ya. no había dado tiempo a no nada. el
0: coche había hecho 10 kilómetros Claro, bueno, el, 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 en el fondo tenéis el, el Toyota de Alatilla, que sí. finalmente ha quedado segundo en este, en este Dakar 2021 Bueno, y, y, y vamos, hay que contar, antes de empezar a, al Dakar hay que contar que la familia Merino sois un, un, la caña de, 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 de aventura total, sois ocho hermanos, creo, sois ocho y, y, y cinco aventureros, con Esther, que también está por ahí, de, de, ha hecho Dakar, de, de, bueno, de asistencia, de Julián, sí. o sea, sois una familia que para cogeros a todos juntos en casa, difícil, ¿no?
1: Sí, nada, al final, hombre, lo, eh, hay, es verdad que somos cinco, que, lo, que somos más del mundo del motor, pero en realidad todos más o menos funcionamos igual. Cuando no es esto, es otra cosa. Nos ponemos a hacer lo que sea. Entre todos tenemos 21 niños. Imagínate cuando nos juntamos la, la que liamos. Y, y bueno, es un poco el espíritu que llevamos de hacer las cosas juntos. Intentamos juntarnos eh, todos para hacer eh, casi todo lo que se pueda, ¿sabes? Eh, uno llevando el coche, el otro de asistencia algún rally que hemos hecho. un año un rally de África que conseguimos ir los ocho que fue una aventura espectacular. Porque, bueno, a, a, dos hermanas iban en una furgoneta de asistencia, luego mi hermana en moto, nos, eh, mis dos hermanos, tres hermanos en coche en moto también, yo en coche, y, <risa> y, bueno, pues eso. Mi madre vino a vernos a Mauritania en un avión, bueno, bueno, bueno.
0: Escucha, er erais media parrilla vosotros. Sí,
1: sí. Nos daba, en realidad no íbamos ni al vivar ni nada, si es que ya teníamos tantas cosas ya para manejar nosotros que no...
0: La, oye, la gente, la gente que, que, que os conoce y está, se está enganchando esta retransmisión ya está diciendo, pero que cuente las averías, tal. Bueno, vamos a ir paso por paso, porque <ríe> lo tengo todo organizado, tengo, mira, ¿eh? guión y todo con, con, con todo no. lo que os pasó, porque este Dakar, no sé si eh, a modo de titular, bueno, el, el titular, yo creo que lo disteis vosotros, que tenéis frases épicas, las, las, las he anotado todas, pero la frase, hemos estado más tiempo debajo del coche que encima de él, resume bastante bien en Dakar.
1: Sí, la verdad es que sí Yo, mira, si te digo la verdad, el otro día hablaba con mi hermano Cuando volvíamos en el avión Y estaba viendo algunas fotos que tenía en el móvil y algún vídeo Y, y ya no, no me acordaba De la mitad de las cosas que nos había pasado Ya se me habían olvidado, ostras, es verdad, y esto también Ostras, y esto, y lo de la, la ventana Que nos quedamos sin electricidad el día ese Y, y es que ya... Ya no llevábamos bueno. la cuenta, sinceramente. ya no Me tienes que ir recordando tú porque ya bueno, no, no lo recuerdo.
0: No te preocupes que te voy a hacer el Dakar entero otra vez. <risa> bueno, vamos a hacer ese flashback desde ahora que ya estás en casa con la mano operada y, y, y bueno, ya digamos que viendo recta para adelante eh, y que vaya bien todo eso. Hemos visto a tu hermano duchadito y limpio. Esta es la máquina, señoras y señores. El Toyota HDJ 80 con más de 500.000 kilómetros, en el que os habéis montado. Es un coche de Mauritania. Explícame brevemente la historia de este maquinón, que es protagonista absoluto de, de, de este último mes. Sí.
1: Pues, la, bueno, la historia la que tiene que tener el coche, que la mitad no la sabemos, pero, pero este coche sí. viene de... No lo, no, no, este coche corrió en Dakar, en el, creo que fue en el 93. Sí, correcto. Corrió en Dakar. Eh, creo que era un coche de Francia. Eh, se quedó allí, porque tú sabes, antiguamente había muchos coches, o por averías o por lo que fuera, que los vehículos los dejaban allí y ya está. Bueno, lo consiguió un amiguete nuestro, que es muy amigo de la familia, y, y me lo dio. Un año, como sabía que yo andaba con los coches, lo sacamos de allí de un garaje que lo tenía, que llevaba parado un montón de tiempo, y bueno, pues imagínate, desde que terminó el Dakar ese coche hasta que lo consiguió él, que habrá llevado camellos, pescado, y <risa> ha estado en el garaje ese suyo, yo no sé el tiempo, pues las historias que pueda tener ese coche.
0: Bueno, Pero bueno, da, eh, la
1: pinta que tenía, el, el cortado que tiene, porque tiene cortado medio coche, está cortado tal cual, no sé, con una radial, han puesto la, la parrilla ahí encima y, y estaba, estaba muy chulo. La verdad es que estaba, yo estaba muy ilusionado con el coche. Bueno, bueno he,
0: hablado, he hablado con uno de los periodistas... Eh, cracks que tenemos en el mundo del motor aquí con Diego Lacabe, y le, que él controla mucho de, de, de aventura también y de, y de estos coches, y le he dicho, tío, dime el, el HDJ80, el, este Toyota, ¿cómo era? Y me dijo que esto era un pepinazo tremendo, que todavía ahora eh, se, se está comprando en torno a los 20.000 euros, eh, sí. no sé si de tercera o cuarta mano, pero que, pero que era un coche capaz de sacar con una sola rueda de tracción su, eh, sacarte el coche de un lío.
1: Sí, es un, es un coche muy valorado, entre el mundo del todoterreno, dentro de que es un coche muy antiguo, eh, es un coche de, del 90, 93, este coche es del 92, me parece, y, y es un coche que prácticamente no tiene electrónica, entonces, eh, todas las cualidades de un todoterreno lleva bloqueo, tres bloqueos de diferencial… Sí. Eh, la mecánica que tienes es muy dura, entonces eh, para pruebas tan largas como es el Dakar o rallies que yo he hecho, yo he corrido algún rally con este coche largos pues es que es muy fiable porque cualquier problema que tengas, aunque no te, te quedas sin baterías se rompen, da igual, le das un empujón y el coche arranca y te lleva, no le no hace falta nada, no tiene centralitas prácticamente para nada, entonces es muy raro que este coche te deje tirado, lo que más se valora es la fiabilidad, si luego tienes una buena preparación, pues, aunque parezca mentira, ya, ya no sé qué estás viendo. No no, 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 es que pero me estoy es 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 En
0: realidad es un coche muy fiable. Sí, pero sí, me supone. estoy viendo porque estamos dando un poco las características del coche nuevo. Del coche nuevo, a ver. Porque yo te voy a leer ahora lo que tú dijiste en la prólogo, que estaba ahí los dos ahí, en, antes de salir, y dice tu hermano, ah, nos van a quitar las pegatinas porque vamos entre la, en, salimos entre las motos y vienen detrás los cracks de los coches. Y tú dijiste, a nosotros no nos quitan las pegatinas. A nosotros se nos cae a trozos el coche como nos adelanten. <risa> te ¿Estás de acuerdo? O
1: no? Sí, sí, sí. Bueno, también no, no es culpa del coche. No es culpa del coche. Al final, eh, ten en cuenta que esto salió en plena pandemia con, con la que había liada. Nosotros no teníamos ningún proyecto de nada. Era todo. Pues, o sea, este año no se iba a hacer nada prácticamente seguro. Y de repente salió esto. Y bueno, nos metimos en, se nos metió en la cabeza de hacerlo, teníamos el coche, vimos la inscripción, vimos los gastos, que bueno, es una parte importantísima porque nosotros no llevamos medios ni llevamos tampoco ni asistencia, manera de meternos no. de otra forma, correr en un coche en Dakar es, es muy caro porque mm. necesitas una infraestructura, un equipo detrás, asistencia y eso pues es muy complicado. Y claro, salió esto, hostia, tenemos el coche este, que cumple las características, tenemos... el dinero está bien, podemos apañarlo, vamos a ver, y nos metimos pero no, no nos dio tiempo a prepararlo. Entonces, eh, intentamos ponerlo al día, pero el coche ya de primera no lo llevamos bien. Entonces, pues a partir de ahí más la dureza de un pues ya está. La combinación era, pues esa.
0: <risa> Señoras y señores, tercera etapa, ocurre esto. Supongo que ya sabrás que vais a sacar la cámara por la ventanilla, va a aparecer esa tremenda humareda negra <ríe> si os había roto el turbo. Fue lo primero que os pasó de decir, ostras, que nos quedamos, ¿no? Sí, sí. Eso fue a llegando a la meta, claro.
1: La idea de, de pararnos, quedaban, me parece, 6 o 7 kilómetros para, para acabar la, la etapa. Uf, yo no sabía que tenías, que habíamos mandado eso, madre mía. Yo bromeaba <ríe> con, con la gente de aquí y decía... ¿No habéis visto el humo? ¿No os no habéis visto desde allí? Nos si hemos acabado, pero vamos, el humo... Nada. ¿Cómo, se nos... ¿cómo lo arreglasteis? En, en realidad no fue... Al final no fue el turbo. ¿eh? Es, en esa ocasión no fue el turbo. El turbo luego se nos podió más adelante. Pero en, en esta ocasión fue un, un manguito de, de los que iban al intercooler un, un manguito gordo de los del turbo que explotó directamente. De hecho, es que sonó como si hubiera explotado el motor. De repente sonó... ¡Bum! Y empezó el coche a sacar un, un humo negro. Bueno, ahí iba, era porque se estaría yendo por el otro lado, pero la humareda que se estábamos soltando era bestial. Entonces, claro, eh, no sabíamos realmente qué pasaba, pero es que como la prueba que vamos es eh, va por tiempo y está, te penalizan tanto con el tiempo, ahí vamos muy bien ahí en la clasificación todavía. Sí, estábamos sí. haciendo los tiempos y estábamos en podio, estábamos ahí emocionados. Y, y, Joder, venga, quedan cinco kilómetros, vamos a darle. Pero claro, el coche no tenía potencia. Iba pisándole a fondo, echando un humo, pues como ya habéis visto, y, y conseguimos llegar y nada, vimos que era el manguito. Al final, lleva, como ya sabíamos que el coche no lo llevábamos bien, no estaba fino, tenía cosas mal, pues llevábamos bastantes repuestos. Bueno, el coche iba, no te imaginas lo que pesaba el arriba. Coche. <ríe> sí. iba arriba. Iba hasta arriba. Llevábamos muchas cosas para todo esto y, y más o menos todo lo que se nos ha ido rompiendo teníamos repuesto, por eso podía, al día siguiente salíamos otra vez. Entonces teníamos manguito de repuesto, de,
0: lo cambiamos y, y
1: nada, seguimos adelante. Esa fue
0: bueno, una de las os... primeras. Os recuerdo la pinta de Julián, el, el copi, el hermano que es bombero, es bombero en Madrid. Eh, sí. No sé si estará hoy trabajando. Si no está trabajando, dile que mándale un WhatsApp y dile que se una, que luego, luego hablamos con él. Pero, Venga, vale. pero ahí está, duchadito. Esta era la pinta de Julián cualquier día después de acabar la etapa. me <risa> eh, <risa> parece un quarterback de la, de la NFL. <risa> ahí ¿Qué pasa? Sí, que, que todavía me ha metido el ojo, bueno. Alberto.
1: Madre mía, yo, aunque ahora, luego él coge la cámara y me enfoca a mí, pero yo sí, venía sí. de lavarme. Yo ya estaba, yo ya me había lavado. Porque yo tenía, la, a mí, eh, nos metimos debajo del coche.
0: Mira la mano. Oye, para la gente que luego lo escuche en podcast, eh, hay que decir que, que, que el hermano de Alberto, que Julián, está con, con un manchurrón debajo del ojo negro de aceite total y que la mano, eh, el antebrazo hasta el codo es todo negro, como si llevase un guante negro, las dos manos. Eh, ahí la frase fue: La noche va a ser larga, ahora mismo el coche no arranca.
1: <risa> y estábamos, nos habían el, echado ya el... tres veces nos, nos habían echado tres veces de, Del sitio Porque claro, nosotros no tenemos un sitio asignado Normalmente cuando vas con, con la asistencia, con tu camión de no sé qué Pues él llega al camión, busca el sitio Te prepara la zona Nosotros llegábamos, ya estaba la gente allí Buscábamos un rincón por ahí Como, como perros sin agua por allí metidos nos, nos poníamos en un sitio y ahora claro, llegaba El de el equipo no sé qué, decía, escucha, ahí voy yo y venga, a recoger todo otra vez. Nos iban echando de todos los lados. Ahí estábamos al lado de los, de los minis. De... Sí. Y teníamos, ya ahí estábamos pasados de vuelta. Ya, yo no sé qué hora era, pero ya estábamos... Y la fuga que tenía el turbo, ahí fue cuando tuvimos el problema del turbo, que nos costó muchísimo cambiarlo, porque teníamos un, teníamos un turbo de repuesto, pero el turbo que habíamos traído no era completo. Teníamos una parte, entonces había que desmontar el turbo... ¿Qué quitamos? Y eso era, era complicado, era más complicado de lo que parecía. Entonces, bueno, el caso es que como te tienes que meter debajo para una tomas de aceite que tiene el turbo, pues ahí te, te, te caía todo el rato la gota en la cara y es que no podías hacer nada. Y los brazos los tenías que meter por donde estaban todas las manchas de aceite. O sea, nos pusimos además un aceite de motor sucio, que, que es lo que... Bueno, yo todavía tengo en los dedos sobre todo esta mano que no me podéis limpiar bien. Tengo de... De eso,
0: ¿Puedes enseñar esa mano a la cámara, por favor? Es verdad que está todavía sucia.
1: Es verdad, mira. Hostia,
0: es verdad, tío. Pero está la mano operada! Oh. Oh, qué, qué, qué grande, tío, qué grande estamos en la eh, es, bueno, es que realmente tú lo has dicho antes, un, eh, hace un momento que estabais coqueteando con el podio o sea que en vuestra categoría de, de clásicos, que hay que recordar que es una categoría en la que eh, tenía que haber ver, el coche haber participado en un gran Rally antes del 2000, ¿no? Esa era la, la premisa. Sí, estabais... había
1: tenía que ser del 86 al 97, creo bueno, vale. 20, más de 25 años más o menos los, los coches y que hayan participado en un Dakar, pero no no que el mismo coche haya participado, aunque el nuestro sí lo había hecho, sino el modelo. Vale. O sea, valía vale. que fuera el, el modelo,
0: ¿sabes? No, vale, no el mismo en coche. La, en la etapa quinta, tío, que sois, que ibais terceros en la general, en el momento que decís el vídeo, porque luego yo creo que ibais realmente quintos, pero tú dices, nosotros saldríamos, pero el coche no sabemos. <risa> <risa> es que era cada día, cada día era una de esas. Eh, después de esa etapa, dices... Hicimos 930 kilómetros sin comer, sin cenar, llenos de mierda que no os lo podéis ni imaginar <risa> esto, tío. A ver, porque es que, eh, Alberto, ahora tío, desde, desde la distancia y con el tiempo, eh, claro, es, es risa, esto es casi es, es risa, pero, pero hay la dificultad de estar con, la, con el cansancio de los arreglos que habéis hecho sucios y encima con el, con el roadbook otra vez y dándole caña y metiendo y, y, y para arriba, ostras, tío, eso es muy complicado.
1: Sí, no, al final al final te, te vas acostumbrando, como o sea, es como que tienes que cambiar la, el chip eh, rápido, al final lo que nos gusta es correr, nos gusta la competición, entonces en el momento que ya cerraba en la etapa de venga, ya lo que sea, ya nos hemos montado ahora modo pilotaje, y nos poníamos a correr como si no hubiera un mañana. O sea, ya, aparte, la, la categoría tenía dos, dos, dos versiones. Una era la, la versión lenta, entre comillas, ¿vale? Es una prueba de regularidad, entonces han hecho como dos categorías. Una para coches preparados, más preparados, prototipos, bugis, coches de gasolina, coches buenos. Entonces, le, a esos les han metido unas medias de velocidad mucho más altas. Y luego estaba la, la categoría normal, que era un poquito más lenta. Era entre 25 y 30 kilómetros por hora más lento. Que por, así podías mantener las medias mucho mejor. Bueno, nosotros el primer día íbamos en principio en la lenta. Y el primer día dijimos, no, no, yo quiero correr. A mí me gusta correr y a mi hermano igual. Sí. Y dijimos, hablamos con la organización que queríamos cambiarnos a la rápida. O sea, ya imagínate, íbamos con el coche como íbamos, pues pero queríamos la rápida. Y, y, y hemos ido todo el rally, ya te digo, yo, vale no tengo mucha experiencia, pero piloto más o menos rápido, y no llegaba, íbamos a todo lo que daba el coche, o sea, yo me he tirado todas las etapas a, a fondo y saliéndome en las curvas que, vamos, no, pero nada, te pasaba muy bien, ahí estábamos ahí estás con la tensión y realmente ahí no estás pensando, ni te acuerdas que no has comido, ni te acuerdas de que… Claro, ¿te acuerdas cuando te mira la gente? Cuando te bajas del coche y te un te ven lleno de antes, y mierda y te dices, hostia. Oye, escucha,
0: y en el IBAC a lo mejor llegabais tan tarde que no, que no os cruzabais, pero os cruzabais con Sainz, con Peter Hansel, con Laia Sand, con todos estos, ¿o no?
1: Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que salíamos muy temprano. El día ese de los 900 kilómetros salimos a las 3 de la mañana. Wow. Entonces, eh, salíamos con los primeros, molaba mucho porque lo habían hecho de tal forma que, que salías con los máquinas, yo, en, la, en lo que es la salida del viva siempre coincidíamos con, con eso, con, Yo te, había dos carriles, nosotros salíamos en uno y en el otro lado estaban lo, los primeros de coches o los primeros de motos, siempre, entonces molaba mucho, estabas ahí, tenías a Peter Hansen al lado en la máquina... Y tú ahí, y tú, y tú, negro, y tú negro,
0: tío, tú negro en el coche. Ahí. Exacto.
1: <risa> pero bueno, ahí estabas en igualdad de condiciones. Estábamos los dos ahí para salir. Y luego y, lleg eh, llegaban... La ruta no es como la que les ponen a ellos. Eh, obviamente es un poquito más de kilómetros, más o menos igual. porque Al final tienes que llegar al mismo sitio que ellos, pero la especial no es tan dura y, y tienes mm, algo menos de kilómetros. Sí, lo que sí era muy rápida. Entonces al final... No te meten una duna, imposible, porque con estos coches es imposible subirte una duna donde los meten a ellos que, que no llegan casi ni los, ni los coches preparados. Mm. Pero llegabas más o menos a buena hora porque habías empezado muy temprano. Entonces tenías... Luego podías disfrutar un poco del Vivac, y claro, si te llevabas el coche bien. Si no, pues tenías que ir a, a reparar.
0: Pero el resto,
1: el resto han disfrutado de eso también mucho. ¿no?
0: En, la etapa, en la etapa de descanso, bueno, en la sexta, que ya habíais eh, roto el, el, el turbo, el radiador, se rompió. Eh, tengo que apuntar apuntado sí. la pastilla, el taqué. Eh, bueno, hay uno que dice, no sé si eres tú o, o, o tu hermano, dice, mañana hay etapa de descanso y vamos a tener tiempo de... Y dice, no vamos a tener tiempo de nada, tío. <risa> <risa> Porque teníais otra noche por delante del, del, del copón. Luego pasaron ah. prácticamente... Eh, bueno, la, la siguiente, la etapa 6 fue la de descanso, la etapa 7 la pasáis bien, seguís ahí en todo lo alto y de repente, Alberto, ¿qué oh. pasa aquí? Etapa 8, el coche se para, el coche
1: se mira, para. Mira que, que esto, a cualquiera que le preguntes que entienda de 80 o que, o que tenga un 80... A mí es la primera vez que me ha pasado, que me ha dejado tirado medio del desierto en una curva que iba a fondo y de repente hizo, ah, ahí te quedas. Y se paró, directamente.
0: Para y, gente, bueno, para, perdona, para la gente del podcast, estamos viendo el Toyota subiéndose a una grúa y ahora mismo a Julián explicando que se ha roto la bomba y que no tiene arreglo y que lo meten en la grúa y para adelante. Pero realmente... ¿Qué ocurrió? Porque al día siguiente salisteis.
1: <risa> Nada, en principio aquí ya era muy complicado, porque cuando ya vimos eh, esta bomba, como no tiene electrónica, lo que te explicaba antes, cuando eh, en principio vimos que tenía que ser eso, porque no había otra cosa que pudiera ser, le conectamos un cable eh, directo de batería para alimentar la bomba directamente, eh, sin que pasara por, por la llave ni por ningún sitio, y es una manera de poder arrancarlo. Luego puenteas el motor de arranque y si tú le das corriente a esa bomba, como es mecánica, tiene que arrancar el coche. Estuvimos probando a hacer eso y no arrancaba. Entonces ya vimos que se había roto por dentro algo y que no tenía arreglo. Y una bomba de inyección, pues ya muy complicado. Eso no, no se puede reparar. No sé que traigas una entera que no traíamos, pues eso no se puede arreglar. Entonces bueno. íbamos un poco ahí en el camión diciendo, bueno, tío, esto te, te tiene mala pinta.
0: ¿Y nada. ¿Y, eh, ¿y qué pasó?
1: Eh, llegamos al Viva, descargamos descargamos el este, lo que pasa es que al día siguiente era etapa de descanso, ¿no? Era etapa de no, descanso al no. día siguiente. Es, no, 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 ahí, esta pa, ahí esta ya, ya, ya habéis
0: pasado, siguiente. ya habéis pasado el descanso, sí. esto fue después. Sí, 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 es verdad, es verdad.
1: Pues llegamos por la noche y nos pusimos, nosotros nos poníamos al lado de, de, bueno, yo ya conocía a Borja, no sé si sabes quién es, de Automotor 4x4, son sí. un, un equipo también eh, que se han hecho ellos, van con dos ochentas, uno, uno va. Iban en carrera los dos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Él es mecánico, tiene un, eh, se dedican a preparar coches y llevaba un coche brutal. Había, se había hecho un 80, pero desde cero. El tío es una pasada. Lo, él y su padre, Vicente, y el equipo que tenían allí, unas máquinas de este coche, además. O sea, es que los que más puedan saber de todo el VIVA de este coche eran ellos. Y estábamos ahí un poco con ellos, explicándoles, pues, esto, claro, es que nosotros traemos una bomba de, de otro modelo, que es un motor diferente, bueno, y ya por la mañana, ya, ya vamos a la... Ya, eh, le digo a mi hermano, escucha, vamos a desmontar la bomba.
0: Es un, un vídeo, no, sé si, no sé si lo mandé. Digo, sí, 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 sí. Sí, sí. <risa> tenemos un
1: bombero y una bomba rota. Digo, a, a ver si hay suerte y... <risa> pero esto es lo típico que, que todo el mundo te dice, escucha, no toques ahí, no toques. ¿Sabes? Que, pero es que da igual, estábamos ahí, nos íbamos ahí, digo, vamos a, a quitar tornillos de aquí a ver qué hay. y Porque eso está lleno de muelle, va a, a una presión, es muy, muy difícil. Total, nos podemos a desmontar y ya nos vieron... Se nos acerca Vicente de automotor. Sí. Y dice, Escucha, tengo una bomba ahí. Ven para que anda. Nos sacaron una bomba, dios ¡Ostras! Tenía sí. la bomba de, de ese motor. Dice, mira, esta la tenía aquí, del otro coche, que no sé qué. Toma, ponla. ¿En serio? Sí, ponla. Otra vez, toda la noche currando. <risa> Ay, dios mío, dios mío, dios. Hasta que nos terminamos. Ya estábamos otra vez en marcha. No me lo podía creer, dios, tío. Habíamos Oye. pedido la grúa y todo. Habíamos llamado a la organización, le habíamos dicho que ya nos pirábamos y venía una grúa de camino y ya, ya nos íbamos. Y ya, de repente,
0: con la bomba en la mano, ¡hostia, otra vez! ¡Venga, va! <risa> hay un, hay un vídeo que es una pena porque aquí, aunque se pueden poner los vídeos, pero no se escuchan. Pero hay un vídeo que es, grabáis el momento en el que decís, ¿arranca o no arranca? y está ¿no? <risa> sí. Los encuentro por cuatro al lado y estáis vosotros y empieza aquello. <risa> y cuando arranca, tío, o sea, ¿qué sentiste y dijiste, esto es un puto milagro, ¿qué es esto? <risa>
1: pues imagínate, ¿eh? yo, si ya estábamos fuera y yo ya me había mentalizado, digo, bueno, venga, pues ya está, me he hecho ocho tapas, ya he corrido, me lo he pasado bien, o no, me lo he pasado muy bien, bueno, pues ya está, ya te, te haces a la idea de que, bueno, ya estábamos pensando qué hacer en Lleda cuando llegáramos y buscando cosas para pa hacer y de repente vemos que, que tenemos la bomba, que empiezas a, a pensar otra vez en todo lo que estaba mal del coche para para seguir, seguir arreglando. Joder. Y nada, ya cuando vimos que arrancaba, imagínate, ¿eh? otra vez ya a, a, a pensar en correr y a, y a seguir con la carrera. Nada, muy bien. No, la verdad es que no lo hemos pasado muy bien. Si es que no es solo ya el, el, el acabar las etapas, el llegar, al final, de lo que te acuerdas son de estas cosas, ¿sabes? Del de, de sí, día sí. lleno de mierda, de, de, no sé, al final te acuerdas de eso, no te acuerdas del paisaje o de. No sé. David el que paisaje, más, el no, paisaje no.
0: estabais vosotros como para ir mirando. Oye, por cierto, antes de seguir <ríe> recordando de cosas, ¿le pusisteis un mote al coche o no?
1: No. no. ¿Por qué? ¿Ha salido por ahí algo raro? No,
0: no, no, no. no, no digo, porque si le llamabais de alguna manera... Si le llamabais... Bueno, el cacharro,
1: ¿no? tú sabes. El cacharro es el, el que más ha mencionado. El cacharro es, ha sido, yo creo, el...
0: El, el nombre que más se ha utilizado para referirnos a, al pobre, pero bueno. El cacharro, tío. Etapa 10. Aquí hubo rotura de radiador más pinchazo. dices Y tú dices, no sé en un vídeo, es que no lo puedo poner todos, no sé cómo lo hacemos, pero siempre pinchamos a cuatro kilómetros de terminar la etapa. <risa>
1: <risa> la verdad es que
0: pinchamos dos,
1: dos veces nada más. Bueno, nada más. Es que había unas piedras que, que... Eso, al final, como tenías que ir tan rápido, no podías así... ir conservando, o iba rápido o no hacía los tiempos que te ponía. Oye, en, y para,
0: para, para entenderlo, la suspensión, mira, yo es que el año pasado tuve la suerte, la suerte de irme con Jesús Calleja a un entrenamiento que él corrió con el overdrive, con el Toyota, de, que llevaba a Latilla y Fernando Alonso, lo que pasa es que ¡Gracias! iba con mucho menos eh, son neumáticos, cosas, pero el motor y el coche era era el de, el de Alonso. Sí, el, sí llevaba, el
1: año pasado llevaba un coche que finazo. yo
0: flipaba, bueno,
1: llevaba un cochazo. Sí, sí.
0: Bueno, pues yo me subí con él en Marruecos en, una, sí. en, en un entreno que hizo él y la sensación, tío, de, se lo cuento a la gente también siempre, de ir a 180 kilómetros por hora sobre un terreno roto, pero roto que a mí se me encogían los pies porque decía, hostia, como que ves el bache y lo que tu cabeza sí. procesa es que se te van a partir las piernas. Y sí. realmente el coche iba liso, suave, pero sin un movimiento, una cosa acojonante. Parecía que estabas en una PlayStation. Entonces, entre eso, que es como la élite, y el 80 que lleváis vosotros, ¿vuestra suspensión cómo era? <risa> Hombre, no, no llevábamos más... Tú
1: imagínate, hay, hay un vídeo que nos mandaron por ahí en el WhatsApp que salía un vídeo de un coche pasando un, unos baches que ponía suspensión de 80.000 euros y salía el coche haciendo lo que dices tú. Y luego sal, salía el de, el de la suspensión de 4.000 euros. Bueno, no, no tanto, que llevaban unos botes porque al final ahí es donde, donde te tienes que gastar el dinero si quieres, si quieres ir rápido en la suspensión. Es prácticamente lo más importante de en un vehículo de estos de competición para ir rápido. Aparte, nosotros teníamos un problema, que era el peso que llevábamos. El coche pesaba 3.800 kilos, prácticamente. Es que llevábamos... El coche ya de por sí es un coche muy pesado. O sea, no es un coche de... Para eso es de lo que más peca. Ya Es un coche que pesa mucho. Pero es que si encima de meter los repuestos... La... Eh, que claro, no nos privábamos de nada, llevábamos la, el saloncito, las alfombras, los cojines, los, los montábamos ahí un chiringuito que no te creas, íbamos a, a la a, a cafetera, pies, ¿no? la, ¿No? Cafetera, ¿no? la, la princes. princesa, el carbón, un saquito de carbón, pues igual, ya da igual, sí, total, para... entonces las inercias y todo eso se nota mucho al, al dar una curva, pues le tienes que ir cogiendo un poco al coche, porque es que se va meneando para todos lados. Luego, pues en baches grandes, pues tienes que aflojar porque si no, va el coche no va, no va a hacer esa respuesta que tú dices. Tienes que cogerlo un poco más sí, sí. suave. Pero no, no íbamos mal tampoco. No llevábamos una suspensión malísima. El problema era
0: el peso que teníamos. Pero vosotros, a lo, eh, yo eh, también te he escuchado que en, en el previo de etapa decís, nos han puesto una media de 130 kilómetros por hora. Eso es, eso es ir rápido ya, ¿eh? Por ahí.
1: Es una burrada,
0: o sea. Ten en cuenta que es de media, o sea, en la sí, prueba sí, esta de medias. hay un
1: tramo que te, que te ponen a 130, pero a lo mejor tú, eh, desde que inicias el tramo de 130, empiezas desde 50. Entonces, todo, hasta que coges los 130, ya has perdido un montón de tiempo que tienes que recuperar. O sea, te tendrías que poner a 150, 160 sí, para sí. ese tramo hacer la velocidad. Vamos, nuestro coche no pasó de 110, ya te lo digo. <risa> A fondo y, y, y sacando el pie por el otro lado, porque encima eran pistas de arena, entonces al coche le cuesta mucho, no, sí. necesita mucha potencia. Sí. A los coches con los que iban un poco peleando con nosotros delante, en la H2 esta, que era eran prototipos de o sea, carrocerías de fibra, doble suspensión, eh, V6, V8 de gasolina, son coches antiguos, pero son mm. coches muy buenos de carrera, de oficiales, entonces... Mm. Se le da zapatilla y el coche tiene muchos caballos. Y, y se lo cogía nosotros. No sé, yo luego lo tenía que recuperar, pues eso, en las piedras por ahí, y ahí es donde recuperaba yo algo. <risas> pues Oye, en,
0: en, en Dunas, porque tú has hecho tú has hecho el Dakar en moto, ¿no? ¿También? No, mi hermano. Mi hermano es el que lo ha hecho... Ah. era Ha hecho cinco
1: veces el, el Dakar.
0: Vale, ah yo en creo que... Tú en alguna, en alguna ocasión habías sido también... Te he visto, por lo menos te he visto en la foto, en, en, en moto. Pero bueno, sería otra cosa, ¿vale? Sí, eh, Julián es el que había hecho los cinco Dakares Pero tú, te, la pregunta es, ¿te acojonaste en las dunas en algún momento o no?
1: No, a mí me gusta mucho la, la arena. Y, y es verdad que no, ya, lo que te decía antes, no nos han metido dunas de o un, un mar de dunas, sino que era eh, mucho terreno de arena. Ten en cuenta que Arabia es prácticamente todo arena. Entonces, yeah. eh, había dunas, nos metían por zonas de dunas, pero no nos podían poner dunas muy altas ni cosas así, porque ten en cuenta que había coches, lo digo como si el mío fuera, pero bueno, que, que había coches, había un Peugeot, un, el Skoda, que son muy bajitos, son coches de otro tipo, que sí. por ahí, en cuanto nos metas una duna de esas, que no, no puedes subir. Entonces, era, era sobre todo, muy rápido. Y camino de arena eran dunas, pero muy muy amplias, ¿sabes? Sin que hubiera eh, un una y otra duna. Y luego por la playa también. El, el, el recorrido ha sido, ha sido chulísimo, ha sido una pasada. Por el país eh, es alucinante. O sea, yo he estado en Marruecos, África muchas veces, que es lo típico que vemos todos, Marruecos, Mauritania. Sí. Y aquello es, que es como si estuvieras en otro planeta, las piedras, las montañas, todo es diferente, es como que estás en otro sitio muy raro. ¿sabes? Qué bueno, y qué bueno. Muy, muy chulo, muy chulo.
0: Pues eh, seguimos avanzando en el, en el Dakar, que, que hay un momento que dices de tantas cosas que os han pasado, dices, hemos pensado en atar a Julián con una cincha al motor para que vaya arreglando las cosas en marcha. <risa> Porque el pobre se pegado una panza de, de aceite ahí, tremenda todo lo que se nos puede romper se ha roto, macho, es, es, que, es, que, es, es que es increíble, yo sí. os recomiendo a la gente si tenéis un ratito, hostia meteros en la cuenta de, de Merino Team y... y ¿sois Merino Team o Team Merino? Bueno Merino, Merino Team, Team, Merino Merino Team. Team. Y, y mirad los vídeos o en el Facebook porque, porque son la bomba, pero ya llegamos a, a, aquí a la, a la madre del cordero, después de vosotros llevar el coche hasta la penúltima etapa, ocurre esto, el coche cae en la trampa que tú nos decías que es verdad, la estoy viendo ahora, que no es una duna grande, pero sí hay una especie de construcción ahí, que hace como de talud y el coche claro. se queda roto, volcado eh, puesto sobre uno de los de los, eh, bueno, sobre la puerta del, del piloto, sobre la tuya y ahí es donde sí. tú te lesionas
1: Exacto, yo ahí pues, pues puse la mano abajo, lo que pasa es que al ser arena, yo creo que eso es lo que me salvó de que no se quedara la mano ahí, porque tú fíjate, y la, la pude sacar rápido, pero si te fijas, si hubiera caído por cualquiera de los otros sitios, el coche lo hubiera bajado, pero justo cuando me pilló que ya me caía, estaba eso, que, que no se veía, el, eh, estaba en un talud y era imposible ver que había eso, y ni se si iba a imaginar que había... Que había eso ahí, que es que ya te digo que es la primera construcción que veo en los 15 días que hemos estado por, por los caminos, pues estaba ahí, tío, en la curva esa. Y nada, y y la verdad es que en, en esto, lo hablábamos el otro día eh, mi hermano y yo, y vamos, no sé si es la sensación que me daba a mí, el médico luego que no, que eh, yo a mí se me pasaron dos minutos, ya estaba el helicóptero, los médicos, o sea, fue una pasada como la manera de responder, que al final es lo que pagas en, en esta carrera. Y fue una pasada, como me atendieron, me llevaron en un helicóptero al Viva, me hicieron una primera cura, luego me llevaron en un avión a Yeda. o sea, espectacular. En ese sentido, te sientes muy arropado porque estaban ahí en nada, en dos minutos. Y, Qué bueno. Y, y nada, mi hermano siguió, ya ves, le dieron bueno, la vuelta al Pero
0: espera, 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 que aquí hay una cosa importante que comentar. Para ti, como nos acabas de relatar, se acaba el Dakar. Te evacúan de ahí en helicóptero y luego en avión a Leda. Pero ¿qué ocurre? Fíjate fíjate en este vídeo, en el trayecto a no sé dónde, tu hermano para en un desguace, en un desguace y empieza a buscar piezas para arreglar el coche y poder hacer la última etapa. Acojonante, pero mira, es que hay de todo evidentemente hay, hay muchos Toyotas porque es verdad que hay muchos Toyotas sí. por el desierto es una marca muy popular no pero encuentra todo lo que tenía que reparar en vuestro Toyota se lo lleva, lo repara y entonces se inician las conversaciones para ver quién se monta con él en el coche y poder hacer la última etapa y llevar a ese, a ese al cacharro <ríe> llevar, llevarlo hasta, hasta la línea de meta en Yeda. ¿Qué ocurre? Con, ¿Qué es lo que te ha contado él? Porque claro, esto tú no lo vives en primera persona pero supongo que tendrías un WhatsApp o una llamada o porque el claim a partir de ahí fue esto va por mi hermano. Entonces ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Bueno, sí, sinceramente, era, era el quinto desguace que visitábamos ya. O sea, que sí lo había vivido. No, no me lo había contado, pero que esto no era la primera vez que pasaba. Llevábamos ya cinco desguaces, ¿sabes? Entonces, el problema que teníamos es que los, los motores de, de allí son de gasolina, todos. Entonces, las piezas que nos hacían falta, de verdad, que eran las del motor, porque lo que se rompe en una carrera de estas, pues es un palier, se dobla un. Rompes una rueda, una rótula cosas del coche en sí del trayecto, no se nos había roto nada, todo eso iba bien, pero se nos estaba rompiendo cosas del motor y claro, allí del motor de gasoil allí no hay gasoil, en la gasolinera te miran como un bicho raro, te paras en la gasolinera y te mandan a un surtidor viejo que hay, donde repostan los camiones allí al final del todo, pues allí el gasoil es como de tieso que no... allí no, hay gasoil. No, no se lleva no se lleva, entonces eh, no encontrábamos las piezas del motor Pero coches sí que había un montón de repuestos O sea, que ya habíamos visitado eh, Desguaces en, en varias etapas Pero me, me, me contó que lo montó allí Y no se lo llevó las piezas Pues claro, más, te tienes que llevar encima todas las piezas No había sitio en el coche Y lo que hizo fue allí en el mismo desguace Le echaron una mano, cambiaron la puerta Porque era mi puerta se había, se había reventado eh, cogieron una puerta entera, le quitó la pegatina a mi puerta y se la puso. Y yo, cuando es lo que le dije, digo, Tío, le ha puesto el número y está perfecto. El número, parece que <risa> parece que estaba con la puerta, eh, el número, allí en el de guard esperando. Y le puso la, la puerta, la luna, y bueno, lo, lo puso en marcha y ya está. Y ya, pues eso, pensando, a ver, ¿cómo hago yo para salir mañana? Habló con la organización. Sí. Y, y, y bueno, él conoce allí mucha gente y habló con. Eh, con uno y le dijeron que, que tenía que ser un piloto Con la licencia para eso No valía cualquiera, o sea, no se podía subir cualquiera En el coche vale. Y entonces nos acordamos, bueno, se acordó el del, del rumbo cero De uno de los Mercedes sí. Que le había roto culata Y estaba por allí, pero no estaba, no estaba Participando en carrera, entonces se tenía todas la, las cosas para poder hacerlo Y bueno, no, no habíamos hablado con ellos Ni nada, ni los conocíamos Y nada, se acercó a mi hermano y se lo propuso <risa> Oye, ¿qué, ¿qué te parece esto? Y sí, claro. Ya la, la pintita que teníamos los dos de todo el radio, Se te acerca el pelo lleno de una mierda que vendría, dado la vuelta ya, que acabábamos de volcar y proponerte
0: <risa> una etapa ahí era medida, pues... como que si <risa> tienes huevos a montarte aquí, ¿no? <risa> exacto, exacto. Con... Escucha, conmigo que soy el copy.
1: <risa> exacto. Yo creo pero... que le debió decir algo de eso, le debió decir, no hay huevos, a venirte conmigo. Te... Lo tuvo que enfocar de alguna manera así para que, para que se subiera <risa> así, ¿no? Que no sí. se subiera.
0: Y, y creo que fue eh, realmente el que era piloto de rumbo cero, que está... estaban fuera de sí. competición, pero quien fue al volante del coche fue tu hermano. sí. Y... Claro, en principio, el principio él, él
1: quería pilotar, a mí me dijo de mano que él quería, ah, vale. bueno, claro, él no, sabía, él, él no sabía navegar, no, me refiero a, a Carlos, él, ah, vale. él no sabía ir de copiloto, en esto tenías que llevar un montón de cosas, entonces y le dijo de mano, escúchame, este coche es que coche no, este no es... Yo lo tengo que llevar yo, hazme caso, que, que esto no... no... vas Escucha, no vas a
0: encontrar el acelerador, ¿no?
1: Exacto. Tenía tantos trucos que... Y bueno, luego cosas por dentro que, que no hemos puesto. Ahí yo tengo vídeos y tengo un montón de, de cosas del coche. De, el, el indicador de la temperatura del motor, por ejemplo, ya vinimos, cuando llegamos allí no funcionaba, no sabemos por qué. Claro, es importantísimo en una prueba... Pues imagínate, no sabíamos a la temperatura del motor. Entonces, como ya sabíamos que había fallado, nos llevamos eh, varios relojes de estos que ponen exteriores: uno que va pegado con una chapa al motor, otro que va al sensor del agua, y los instalamos allí nada más llegar. Pero no conseguimos, te lo juro, los instalamos allí, en la primera etapa, esa que estaba mi hermano limpito, pues ese día nos pusimos a instalar los, los sensores de temperatura que los habíamos comprado en Amazon al salir, ¿vale? Para allá. Hostia, hostia y claro era estábamos lo único que estábamos es con contener la temperatura del motor sin eso es que no podíamos salir pues no hemos conseguido en todo el rally que marcara bien teníamos uno que nos marcaba uno que nos marcaba eh, como 20 grados menos y el otro se pasaba marcaba hasta 150 grados y ya ahí no marcaba más entonces Íbamos haciendo como la media entre los dos, ¿sabes? Hostia, bueno, era todo así, el cuenta kilómetros. Las, las ruedas que llevaba, que le pusimos al final decidimos ponerle unas más grandes. ¿Qué pasa? No habíamos tenido que tener unas ruedas más grandes, el cuenta kilómetros no marcaba la velocidad a la que iba el coche. Hostia. Marcaba 20 kilómetros menos de, la, de lo que íbamos. Entonces, estábamos probando en hacer un listado de todas las, de todas las, las combinaciones que teníamos que hacer para... La velocidad, es que sumarle 20. A la temperatura, hacer la media del color del estilo con el otro. Y... Bueno, Oye, y el, ya en, en el momento que, que nos lo tomábamos toda broma y nos lo hemos pasado muy bien. Íbamos sol, solucionando
0: como podíamos y, y, ya. y ya. ¿Sabes, que, sabes que, que lo de la temperatura, aunque no tiene nada que ver, pero me pasa a mí con los termómetros y con el niño pequeño? Que tengo dos termómetros y miren los dos diferentes. Y luego sí, ¿no? diferente en la frente y en el oído. Entonces, nunca sé si tiene fiebre o no, tío, porque hay,
1: pues hay, eso. Una,
0: hay una oscilación de la hostia. Al final, lo único que funciona es la mano.
1: Pues eso, al final era una mezcla entre, vale, este ya ha dicho que está ya tiene que estar altita. ya... Empezabas a oler o notabas algo un poco caliente, hostia, vamos a parar que esto ya...
0: Bueno, hubo una vez, corrígeme si me equivoco, que teníais una espera de una hora entre tramo y tramo y no sé qué le pasaba al radiador y dijisteis, coño, esto da tiempo, y lo forzasteis para que pegase el petardazo al tapón y vaciase todo el agua del, del tirón, y luego sí, sí. Relle rellenasteis. O sea que no podíais hacer <ríe> un arreglo, digamos, protocolario, sino que es lo reventamos y arreglamos, ¿no?
1: Nos había perdido agua porque eh, el turbo también lleva refrigeración por agua. Entonces, cada claro, final desmontas tantas cosas que algo te dejas flojo y había veces que eran cosas así. Tú pues no tenías tiempo de probarlo. cuando o sea, Habías acabado a las 5 de la mañana y a las 6 salías y ya estaba, y te ponías a darle a fondo. Pero claro, todo lo que habías toqueteado, pues de repente una cosa perdía aceite, otra cosa... Y en mitad de etapa pues no podías pararte. Entonces ya empe... los relojes empezaron a marcar, hicieron la combinación esa que te he dicho, de sospechosa, ¿Sí? y ya tuvimos que parar, porque ya empezaba, empezaba eso a calentarse. Y ya abrimos y empezó a salir vapor ahí por todos los lados. Y claro, estábamos en medio de la especial, no podíamos esperarnos media hora que se enfriara para echarle el agua y... Entonces nos pusimos un guante y Eso era imagínate, para sacarle no todo el vapor y a echarle el agua y a
0: seguir para adelante y así. Llegamos. Eso
1: lo hicimos en dos ocasiones,
0: realmente. Es que yo me, yo me estoy imaginando eso, tío, vosotros diciendo, perímetro de seguridad que nos hace que esto va a pegar un, un tarando para arriba. No,
1: estábamos solos en medio de la nada, eso no tenía problema, pero... El carro se pasando por allí. ¡Chum! <risa> y, y hubo otra también, que esa, esa fue la de... Nos empezó a sonar un, un taque de del árbol de leva, empezó a hacer un ruido el coche mal. De un tapa, 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 que sonaba el motor, que. ya sí. no llegamos, tío! Llegamos. Y antes de, la... de salir en la especial, eh, llegamos con media hora o así antes de la salida, y, y empezamos, hermano. Vamos a desmontar la tapa de balancines. <risas> ya, queda media hora pasadita, están todos preparados, ¿sabes? Todo el mundo, pues imagínate, la salida ahí. Bueno, que sí, tío, que da tiempo. Venga, va, vamos a desmontar. Puro, pues sacamos la herramienta, pues empezamos a ah, la tapa de balancines. A, a quitar cosas allí, pues eso, sacamos una pieza que había suelta dentro del árbol de levas por ahí y, y, y luego Carlos, cuando me contaba a mi hermano, que, que se lo comentó cuando acababa la carrera, decía, yo en la etapa esa que os vi, que teníais el motor desmontado entero, justo antes de salir, dice os vi a los dos, ni os gritaba y ni... Nada, ahí cada uno desmontando, como pues si fuera lo más normal del mundo, desmontando, quito por aquí una pieza, la suelto, y, y cuando veo que salís en vuestro minuto con todo montado otra vez yo no me lo podía creer pues sí, nosotros sí. tampoco, claro, pero mira, mira, mira se, ver... me, se, se me pone la piel de gallina <risas> tío, según lo estás contando mira, 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 tienes que como te pones nervioso es, es que ahí no, no te cunde está, mira, pues, venga, pues, ya está quito el tornillo, pues, yo me quito esta parte tú estás, oh, hostia, mira es esto, Joder, esta arandela de... que luego tuvimos con, la, con el taque ese hasta que encontramos la pieza se había salido un apoyo de un asiento de una válvula y claro, estaba sonando muchísimo. Lo sacamos porque estaba por ahí en medio dando botes y, y volvimos a montar, no pudimos arreglarlo, eh, en ese momento. Pero claro, nos dio tiempo a ver lo que era, de montarlo, y a volver a montarlo en la media hora que teníamos para, para la salida.
0: <risa> y ya, y acabamos la capa y, y ya lo arreglamos. Hubo una vez que creo que fue en un cambio de aceite o en algo <risas> es que, me, es que, no, no, que, que tú dices, es que salía de todo, tío. <risas> Salían tornillos, arandelas, partes radiador Imagínate,
1: todo. claro, todos los trozos que faltaban de haber estado eso pues machacándolo, porque la, la leva del de, árbol de levas estaba machacando todo eso porque le faltaba un trozo ahí. Y sí, cada claro, había que eh, le cambiamos el aceite dos veces, una para, se lo echas, lo arrancas un poco para que todas las impurezas y todo, y es que salía trozos por todas partes, yo hacía trozos y decía tío, no podemos llegar con este coche, tío, si es que sin cómo va a llegar, tío. Y fíjate que nos hemos quejado de... o sea, nos ha dado muchos problemas, pero a la vez, es que, es que salía al día siguiente y terminaba con la con la de cosas que le han pasado, ¿sabes? Que decías. Escucha, no puede escucha.
0: Y Carlos Sainz quejándose de que en el roadbook no estaban bien indicadas las curvas. ¿no?
1: <risa> Se quejan de vicio, tío. Yo no yo sé. Hacemos otro
0: rally. Yo... Oye. Bueno, pues, ves, me está me está dando un ataque de llorar, tío. Y te, tengo lágrimas, <risa> macho. Bueno, eh, Alberto, en honor en honor al merino team, a toda tu familia. A ti, que estás con la mano todavía con grasa y escayolada de la operación, a tu hermano, bombero en Madrid, con la que está cayendo en Madrid, tío, que se nos va a acabar el mundo y va a ser aquí en Madrid. Eh, te voy a poner este vídeo, que es eh, está en formato pequeñito, porque no he sabido bajar de otra manera, tío. Pero es el, el cacharro, tío, subiendo al podio en Llega, tío. Por favor, tío. Esto, esto que sientes, tío se te... ¿A cuántas pulsaciones estás ahora, tío?
1: Ya te digo, es increíble Pero sabes lo que me viene En la... cuanto lo has puesto Se me viene a la memoria todo lo que me ha contado mi hermano Que le pasó antes de subir ahí en esa etapa y es que no te lo puedes imaginar La etapa que hizo con Carlos sí. y mira que nos han pasado cosas O sea, es que para, para, hacer, para escribir un libro O sea, se le rompió el acelerador En la salida, no sé si te lo he no, Lo has visto no. ahí cuando se subieron, se subió Carlos con él, empezaron la última etapa y estaban en la salida de la especial y el acelerador le iba muy duro al coche, ¿vale? Entonces eh, abrió el capo mi hermano, como siempre, porque yo <ríe> estaba siempre. Es, nuestra imagen era esa, la salida con el capo abierto y los dos con la cabeza y media y, y entonces eh, la palanca que va al acelerador estaba rozando con el motor, se había doblado y estaba rozando y por eso iba duro. Hostia, mía, ya lo encontraba lo que era. Entonces, al enderezarla, se le partió en la mano. Entonces se quedó con el cable del acelerador en la mano. No tenía acelerador. Otra. Se le partió la, el mecanismo que lo acciona. Sí, sí. Hostia. Y claro, ¿qué hacemos ahora? Hostia, espérate. Entonces, estos coches llevan, eh, antiguamente los, los camiones y los coches, llevan, llevaban un acelerador de mano. No sé si te acuerdas tú de eso, que llevan como una palanquita, <risa> una palanquita dentro del coche que tú tiras para poder dejarlo a una velocidad. Es como un control de velocidad antiguo, ah,
0: vale, vale, pero vale que vale vale Entonces arrancó todo lo de ahí. Ah, sí, sí, no, perdona, mismo. perdona, que, que sí, 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 me acuerdo. Mi padre tenía un 600 y sí, ¿no? sí, había que tirar, tenía un tirador. Sí, y, y como que le entraba aire la mezcla. Ahora lo que pasa es que le damos, al, le damos al botoncito y se queda ahí a 120
1: y ya está. Pero antes era con el cable. Y así sí, podía soltar los pies y ir a la velocidad que te diera el cable. Sí, sí. Bueno, y con por eso, sí, eso de, desmontó eso, se sube en el coche, vamos, Carlos, ¿cómo que vamos? ¿Vamos? Y, sí, sí, mira, wow, wow, wow. y fue con la mano, acabó todas las especiales desde el principio. O sea, que eso le pasó en la salida. Y se hizo toda la etapa por las dunas, que la última etapa además fue dunas, con el acelerador en la mano, acelerando. O sea, Se quedó sin marcha atrás. Se le, se le pegó, se le soltó un cable de la batería y se le pegó a, al chasis eh, eh, llegando. Empezó a oler a quemado y se le había, eh, se le paró el coche, no lo arrancaba. Lo arrancaron empujando, que otro que pasó por allí les arrancó y claro, no podía parar el coche, no tenía marcha atrás y iba con el acelerador en la mano. O sea, cuando me ha puesto la imagen de subiendo al podio, ¿Sí? se le quedó, eh, esperando, claro, cuando llegaron al podio. Eh, eh, estaba, llegaron a la vez que, lo, que los coches de las máquinas Los buggies y todo esto estaban, estaban ahí, iban entrando según llegaban sí. y, y entonces mi hermano se puso a hacer, no seis sé si, meses, Se despistó y se le caló el coche Ahí, justo antes de subir. Hostia, ¿y ahora qué hacemos? Y ya empezaba a recoger gente por ahí Venga, va, que te empujamos Y entonces la subida fue Le empujaron, arrancó Pero se pasó un poquito en la curva para subir al podio que No tenía marcha atrás y subió ahí con el acelerador en la mano. Que, le, que La frase fue, más vale que lo de arriba sea plano porque no tenemos freno de mano, no puedo parar el coche. Y no, ¿Sabes? Lo de arriba del podio. O sea, se quedó sí, el sí, coche la, plataforma, la plataforma, arrancado, sin marcha atrás, sin freno de mano y ahí. Y estaba diciendo, Hostia. más vale que esté esto plano porque si no nos podemos bajar del coche. <risa> Espectacular. O sea, hemos pasado, y al final, lo que pasa es que yo que sé cómo te tomen las cosas también. Y lo y hemos pasado. Oye, que... Vuestras cenas de Navidad, ¿cómo son? Sí, pues imagínate, nos lo pasamos en cualquier lado, todo que nos pongan.
0: Joder, la verdad la verdad es que escuchándote es que tenemos que cortar ya, porque llevamos 55 minutos y se me hace que acabamos de empezar. <risa> Pero escuchándote, lo único que ha faltado es que se os hubiera roto la barra de dirección y hubierais tenido que ir moviendo la rueda vosotros. porque <risa> <risa> ¡Madre mía, qué cuadro! ¡Madre mía, qué cuadro el coche! ¿Dónde está el coche ahora? ¿Dónde está el coche?
1: Pues tú imagínate, ¿eh? mi hermano lo dejó, el... lo dejó ahí en el... en el barco, con todo eso que te he dicho. No tiene marcha atrás, yo no sé cómo lo subiría, supongo que con un toro o algo, porque claro, para subir eso al barco no había más queda de arrancarlo ni de marcha atrás ni, y luego encima le, le desmontamos la, la bomba porque había que devolvérsela a esta gente claro, que no les había falta y se fue allí, desmontó la bomba allí en el puerto y ahora después a acabar, imagínate, al día siguiente, a desmontándolo oye. allí y, y el coche está que ya veremos, ahora queda la, la etapa última que es saber cómo nos lo traemos de de Marsella para, para acá,
0: que no sabemos oye. todavía
1: cómo vamos a hacer
0: tenemos que hacer una cosa. Cuando ya tengáis el coche aquí, eh, tenemos que hacer otro directo, tío. Y... <ríe> bueno, otro directo o, o me acerco y hacemos el directo en el coche. En el coche. Y me, y me vas explicando, tío, todo to lo que pasa ahí. ¿Dónde, está el, dónde, ¿Dónde habéis puesto el embrague? ¿Dónde está el freno? ¿Dónde está la...? la,
1: <ríe> la hostia, tío. Hemos, eh, Oye, Alberto, hemos hecho un, un DACA muy chulo.
0: ¿Qué, ¿Qué Dakar tan diferente al que, al que conocemos en, eh, en las noticias y en, lo que, y en lo que sale en los medios de comunicación? Que es si Peter Hansel ha cedido 20 segundos, si Carlos Sainz ha remontado y ha recortado cuatro, si el otro se ha quejado de que el no sí. estaba bien. O sea, esto es totalmente diferente. Mucha gente dice que esto es el verdadero espíritu del Dakar, ¿no? Y que, sí. y que bueno, ha habido gente poniendo comentarios de todo tipo, ha dicho... Cuando lleguemos a Marte, los merinos eran los primeros en llegar. Pero, pero bueno, un saludo a... Es que tengo que cortar. A toda la gente que nos habéis estado escribiendo. Perdonadme que no haya leído nada porque suelo leer cosas, pero, pero es que me, me he embobado con lo que me estaba contando Alberto. Voy a subir, voy a dejar esto en las historias para que lo podáis revisar o decir a la gente que lo vea porque merece la pena escucharlo. Lo convertiré en podcast para que vaya también por ahí por solo en audio y podáis... Eh, escucharlo mientras paseáis y si tengáis que pararos a reír un rato pero bueno eh, muchísimas gracias por atenderme que sé que ha sido días complicados con la mano espero que te vaya te voy a seguir de cerca y, y a ver espero que esa mano vaya bien y vaya fina no como el coche que, que vaya fina y que vaya sujeta. sí ¿no? la han reparado y... mejor que nosotros al coche ¿no? en eso no nos no toca a nosotros yo no he tocado nada esa va, va bien va bien te mando un abrazo muy fuerte dale otro a tu hermano de mi parte y nada, vale. Merino Power a tope y, y seguimos en contacto.
1: Que nada, le, le dije que se conectara, pero bueno, ya no hay tiempo y no sé qué habrá hecho porque no, no me ha dicho nada y tampoco he podido mirarlo como estaba aquí en el móvil. Pero, nada, no, una cosita, no, no. Si, si no te importa, de acordarme un poco de los que nos han echado una manilla, ¿Sí? tanto en el rally de los y de los patrocinadores de G, que es un. Una biguete, sobre todo, que es el que nos ha hecho posible la inscripción, que nos ayuda todos los años y que sin él es imposible que llegáramos a esto porque, bueno, nosotros no tenemos los medios. Aquí ya sabes que al final se mueven cantidades muy grandes de, de dinero sí. y por mucho que intentes ir con lo mínimo, al final es mucho dinero. Y luego eh, Patatas y faca también nos ha echado una mano y Power8, una bebida energética eh, que está empezando ahora y que nos ha ido muy bien para todo el tema de de despejarnos de nuestras horas sin dormir, <risa> <risa> hemos tenido que tirar de ella bastante porque porque nos ha hecho falta y bueno, pues son un poco la gente que nos ha ayudado y Automotor y bueno, y toda la gente que ha estado pendiente que al final, eh, hombre, nosotros estamos acostumbrados a esto y te quedas impresionado, ¿no? De la gente como, como la ha vivido y lo agradecida que está y bueno, pues hace hace mucha ilusión, la verdad
0: que bueno, es verdad que hay gente que ha estado comentando lo de las patatas y el otro día hiciste un directo con Mar Martín en la cuenta de las patatas también, pero sí, sí, sí. <ríe> ¿Cuál es? ¿qué marca es? ¿Qué marca es? ¿Para que ya las...
1: pues, pat patatas y faca. Nada, muy bien, muy, muy rica. Nos hicimos unas patatas allí y todo y nada, está muy divertido <ríe> con, la, con las patatas. <ríe> todo rally.
0: Alberto, no quiero que, se que nos corte Instagram la retransmisión que tenemos 60 minutos exacto. Un abrazo fuerte, Dale. muchas gracias. Viva el Merino Team y toda la gente aventurera y que echáis coraje, imaginación y, y, y energía a la vida. Así que un abrazo fuerte y hasta la próxima.
1: Venga, igualmente. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Nico. Hablamos, para Chao. lo que quieras. Hasta luego.